0: Der Podcast Nummer 209 von brand.onair wird eine ganze Menge Neuigkeiten beinhalten, da bin ich ganz sicher. Hier ist der Hermann von brand.onair und ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und gute Podcast Nummer 209, wenn der Piepser den Ton angibt... Und wie du lernen kannst, dich mental abzugrenzen. Gibt der Piepser denn den Ton an bei euch? Hm, wie ist es denn? Ja, ich weiß auch, dass das Teil jetzt FAE heißt und nicht mehr Piepser. Wir haben ihn aber konkret immer so genannt. Bei uns war das immer der Piepser. Und äh, kein Mensch hat bei uns Funkalarmempfänger oder äh, mobiles Meldegerät. <lacht> was weiß, was ich gesagt. Bei uns war das immer der Piepse. Ja, und wie du lernen kannst, wenn das Ding geht, dich mental abzugrenzen, darüber wollen wir heute reden. Und die Praxis dazu liefert unser E-Learning Fireproof 360 Grad. Das ist das Standardwerk für mentale Fitness, Resilienz, Motivation, das wisst ihr schon. Das habe ich auch oft erzählt. Und. Ja, wir haben was ganz Besonderes für euch rausgetan. Nämlich, es geht ja deutlich auf Weihnachten zu, wir sind fast am Ende des Novembers, wir starten heute eine Adventsaktion. Und ihr könnt bei dieser Aktion, wenn ihr das E-Learning Fireproof 360 Grad erwerbt, genau 60 Ökent sparen, 60 Euro. Das ist eine Menge Kohle und das Ganze läuft bis zum 24.12. diesen Jahres. Ihr könnt also dieses Programm sozusagen rabattiert erwerben. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, für einen Freund, für einen Kumpel, für eine Kumpeline, das als Weihnachtsgeschenk zu verpacken und unter den geschmückten Weihnachtsbaum zu legen, ist durchaus auch möglich. Wir haben so Boxen, spezielle Boxen dafür, um das als Geschenk auszustatten. Das macht unser Team dann, das ist kein Problem. Wenn ihr daran interessiert seid, 60 Euro zu sparen und so eine Lizenz für die Fitness, Resilienz und Motivation, die mentale Fitness im Feuerwehrdienst zu erwerben, dann schaut bitte auf unsere Page nach. Wir haben da einen Link aufgebaut, da könnt ihr direkt drauf, den haben wir natürlich auch in den Show Notes. da könnt ihr direkt drauf gehen. Wenn ihr gerade auf unserer Page seid, könnt ihr auch mal gucken, äh, wie viele Feuerwehren äh, uns da schon kontaktiert haben und wie viele Feuerwehren dieses Produkt schon erworben haben. Ähm, das ist vielleicht für euch interessant, um zu schauen, wer macht es denn noch. Ja, es ist immer wieder gleich. Einsatz für die Welche Feuerwehr ist auch Banane, ist wurscht. Immer wenn dieses Geräusch geht, früher war es ja mal diesen hier, ne? aber immer wenn dieses Geräusch geht, fahren wir zusammen, wir zucken kurz zusammen, obwohl wir es schon ein paar hundert Mal, ein paar tausend Mal gehört haben. Es ist immer wieder ein Gefühl von jetzt geht's los. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn lange kein Einsatz mehr war, dann... Wartet Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann natürlich auch darauf, dass das Ding wieder mal geht. Sind wir doch ehrlich, oder? Natürlich wollen wir, dass ich, dass das keine Gefahr entsteht. Natürlich wollen wir, dass niemand zu Schaden kommt und überhaupt. Aber das ist doch unsere Erfüllung. Das ist doch unsere Tätigkeit. Dafür üben wir doch so, so lange, dass wir dann auch, wenn das Ding mal geht, ja, unser Wissen in praktische Arbeit umsetzen können und helfen können. Das ist doch die Essenz von Feuerwehr und das macht unser liebstes Hobby Feuerwehr auch zu sowas Besonderem. Ja, und wenn jetzt lang kein Einsatz mehr war, sind wir doch mal ganz ehrlich, dann warten wir auch so ein wenig drauf, dass das Ding wieder mal abgeht. Ne? Ist doch so. Aber genau in dem Moment, wenn wir mal drüber nachdenken oder uns mit Feuerwehrkumpelinnen oder Kumpels unterhalten, dann passiert es natürlich nicht. Es passiert oft dann, wenn wir gerade nicht damit rechnen oder wenn wir es gerade mal nicht gebrauchen können oder wenn wir gerade mal so richtig fett belastet sind. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Stellt euch einfach mal vor, du bist mit deinen besten Kumpels, hast dich verabredet, ein paar Frauen, ein paar Männer und ihr geht euer zweitliebsten Hobby nach, nämlich Bowling spielen. Ich habe das früher auch ganz gern gemacht. Es gab hier in der Nähe, in meinem Taunuszentrum, eine echt coole Bowlingbahn und da hat man einen getrunken und hat schön Bowling gespielt und war mit den Kumpels so richtig im Spaß und dann plötzlich piep, 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 piep. Jo. Das war's dann. Du ne? hast natürlich nur ein Mineralwasserchen getrunken, weil du ja wusstest, es kann einer kommen, aber daran gedacht hast du nicht. Ihr seid gerade am Anfang eures Spiels, ihr bewertet es auch und so innerhalb von ein paar Wochen wird dann geguckt, wer war der Beste, wer war der Schlechteste. und der Schlechte muss einen ausgeben. Und jedes Mal, wenn dieser Bowlingabend ist und der Piepser geht, verschlechtert sich dein Score. Ja, du bist dann beim Gefahrstoffeinsatz und ärgerst dich immer noch so ein bisschen, dass dein Bowlingabend kaputt war. Vor allen Dingen dann, wenn du eine Absperrung machen musst und an der Absperrung auch noch von, von wütenden Passanten dumm angemacht wirst. Und du denkst, oh mein Gott, ich könnte doch jetzt auch beim Bowling sein, ja. So eine Sch, ihr wisst schon. Dann bekommst du noch eine WhatsApp, wo deine Kumpels dir sagen, ah du, äh, zwei Stunden sind ja rum, wir haben nicht mehr auf dich gewartet, wir sind jetzt noch einen trinken gegangen, wenn du magst, kommst noch vorbei und du stehst an der Einsatzstelle und sperrst ab. Sauber! Was macht es mit dir? Wie stark belastet dich sowas? Na ja, gut, wenn einige von euch sagen, es ist doch nur ein Bowlingabend gewesen. was soll's? Ja, ist doch kein Problem, sowas kann doch passieren. Ich stell dir vor, du hattest ein festes Projekt für deinen Chef umzusetzen, weil der Vorstand damit informiert werden sollte und sollte auch seine Genehmigung erteilen und jetzt wurdest du alarmiert. Boah! Am nächsten Tag bist du bei deinem Boss und der war natürlich begeistert, weil er musste dem Vorstand jetzt erklären, warum die Vorlage noch nicht beschlussreif war, warum sie noch nicht fertig war und dass du ja auch Mitglied der Feuerwehr bist und dass da bitte alle Verständnis für haben sollen, haben sie aber nicht. Der Vorstand hat dann sehr klar und deutlich zu verstehen gegeben, dann beauftragen Sie bitte einen anderen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin damit, wir brauchen diese Vorlagen und dein Boss schaut dich entsprechend an. Er hält dir so eine richtige Standpauke, Feuerwehr ist ja ganz gut, und schön und natürlich brauchen wir sie alle, aber überleg doch mal, ich meine, wer bezahlt dich denn letztendlich? Jeder, jeder, der einem Job nachgeht und der, sagen wir mal, ein paar Mal im Monat alarmiert wird, hat vielleicht diese Message, diese Botschaft schon mal gehört Und als du gerade mit ihm so ein bisschen im Konflikt bist und ihm erklären willst, dass du hoheitliche Aufgaben für den Staat wahrnimmst und das noch ehrenamtlich und das noch unentgeltlich und ständig zoff deswegen hast, dann in dem Moment, da passiert es dann wieder und zwar dieses Geräusch. Jetzt schaut dich dein Chef besonders begeistert an und sagt, du willst doch jetzt nicht schon wieder los und du hörst? Aus dem Äther die Stimme deines Lieblingsdisponenten, der gerade sagt, Brandtankstelle Tankstelle, Explosionsgefahr. Du kennst das Stichwort und du kennst die Tagesalarmsicherheit deiner Feuerwehr. Ach du großer Gott, was nu? Du siehst den Blick deines Chefs und du siehst auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass du mit ausrückst, weil gerade tagsüber auch, gerade bei so einem Stichwort, zu wenig PA-Träger in deiner Feuerwehr sind, das weißt du. So, und jetzt bist du in einem perfekten Sandwich. Der Blick deines Chefs, weil du wieder Sachen für den Vorstand machen musst und die Gewissheit, die Feuerwehr braucht dich. Auch wenn du rechtlich ganz klar und ganz sicher abgesichert bist, dass das, was die Feuerwehr braucht und das, für was du wegalarmiert wirst, natürlich hoheitlich ist und, und rechtlich sauber ist, aber dein Gewissen innen drin, das schlechte Gewissen und vor allen Dingen das Gewissen gegenüber, ich werde Streit kriegen, egal mit wem, es wird Zoff geben, macht dich schon ein bisschen an und ein bisschen ist da noch relativ harmonisch ausgedrückt. Stell dir außerdem vor, deine neue Flamme, letztes Wochenende hast du in der Disse kennengelernt, die ist nicht nur super nett, sondern auch sehr, sehr hübsch. Das sagst nicht nur du, das sagen alle deine Kumpels. Und du hast dich schon im Auto mit ihr, du warst essen und bist auf dem Weg nach Hause und freust dich schon, was wird es geben, das wird aufregend, ja, und dann reißt dich der FAE aus deiner, ja, aus deiner, aus deiner rosa Wolke. Du sagst du, ihr, tut mir leid, du musst aussteigen, ich muss zur Wache und bretterst Richtung Wache los. THVU war das Stichwort und beim Aussteigen hat sie irgendwie pikiert oder, sagen wir mal zumindest, fragend geguckt. Du hast nichts mehr zu ihr gesagt, sondern bist los, weil du wusstest, THVU, pff, was ist jetzt los? Ne, Ich muss dahin, das ist wichtig. Aber der Blick von dem Mädel hatte ich dann doch schon geschockt und denkst, sag mal, verdirbt mir denn mein blöder FAE wirklich alles? Erst die Nummer mit dem Chef, jetzt die Nummer mit der neuen Braut, na sauber. Wie gehe ich denn da jetzt mit um? Und dann bist du noch bei einer Übung und hast einen handfesten Streit mit deinem Truppführer über die Vorgehensweise beim Innenangriff. Ihr habt gerade geübt, zwar kalt, also ohne, ohne Brandrauch und ohne echtes Feuer, aber beim Reingehen warst du mit ein paar Sachen, die ihr da fabriziert hat, überhaupt nicht einverstanden und hast gesagt: Sag mal, Jörg, bist du wahnsinnig? Das hätte auch schief gehen können. Stell dir mal vor, es wäre ein Realfall und du machst das und das und das ist mir zu gefährlich. Da bin ich nicht dabei. Du, so geht's nicht. Das müssen wir, das müssen wir besprechen. Und so, sag mal, wie viel Erfahrung hast du denn? Ja, bist gerade mal drei Wochen dabei und machst hier einen Affen und du? Was heißt drei Wochen? Ich bin seit fünf Jahren aktiv. Naja, ich bin seit 15 Jahren aktiv. Was bildest du dir eigentlich ein? Du viel mehr Erfahrung wie du. Und so ein Innenangriff, gerade bei so einer Situation, wie sie geschildert war, ist doch easy. Brauchst du ja überhaupt keinen Kopf zu machen. Ja, von wegen Absicherung, zwei der Trupp und so. Ich weiß schon, was ich tue. Und du sagst, also jetzt reicht aber, mein Freund. Ja, die FEDV gilt genauso für dich und die Vorgehensweise im Innenangriff haben wir geübt und geübt und geübt und du wirfst ja alles über den Haufen. Du hast sie nicht mehr alle. Er wird so richtig wütend und ihr Habt euch so am Kopf, dass die anderen Kameraden eingreifen müssen. Du würdest ihm am liebsten eine scheuern. Aber, natürlich machen wir das nicht, aber du gehst schon von dieser Übung nach Hause und hast einen Riesenhals. In der gleichen Nacht ein Alarm. Du sprintest zur Wache, weil du ganz in der Nähe wohnst, steigst aufs HLF und wer sitzt neben dir? Genau, der Truppführer. Und jetzt in Einsatz. Was passiert mit dir gerade? Was passiert mit dir? Gewisse Angst, dass er beim Befehl, das, was ihr gerade besprochen habt, missachtet? Gewisse Angst, da wohl nicht mehr so ganz gut rauszukommen? Solltest du sagen, ey Gruppenführer, mit dem gehe ich nicht in den Innenangriff? Wie würde das denn aussehen? Du hast dich mit ihm nie richtig ausgesprochen nach der Übung gestern Abend? Wie gehst du jetzt vor? Was machst du? Was sagst du ihm? Oder sagst du doch, nee, ich bleibe auf Wache, ich krieg das nicht gebacken? Was werden die Kameraden sagen? Bin ich ein Weichei? Wie wird es mir damit gehen? Oder gehe ich das Risiko ein, gehe mit ihm rein, der wird es diesmal schon richtig machen? Hm, viele Fragezeichen über deine PA-Maske, oder? Stell dir vor, die nervige Nachbarin steht schon wieder genau vor deinem Auto. Genau vor deinem Auto und lädt ihre dusseligen Einkäufe ab. Natürlich geht er in diesem Moment. Jetzt könntest du es gerade mal nicht gebrauchen, aber er geht und du musst los. Und du willst los. Du brüllst zu ihr rüber, lassen Sie mich raus, ich muss dringend zur Feuerwehr. Und sie, hä? Und schleppt ihre Einkaufstüten Richtung Wohnung. Du sprintest hinein, und sagst zur Frau, hm? Ich habe ihnen doch schon hundertmal gesagt, parken Sie nicht direkt vor meinem Auto, ich bin Feuerwehrmann und ich muss los, wir haben einen Einsatz. Ach na ja, Feuerwehr und Einsatz, komm, ihr seid doch hier eine Freiwillige, ihr seid doch ein Verein und im Realfall kommen doch da die richtige Feuerwehr. Oh. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört? Habt ihr sowas schon mal wahrgenommen? Also ich habe das einmal, nee, ein paar Mal habe ich das gehört, aber einmal habe ich selbst real mitbekommen und war beteiligt. Ja, da platzt einem doch die Hutschnur. Ja? Nach langem Rumzetern macht sie dann endlich den Weg frei und du donnerst Richtung Wache. Und da ist Donnern vielleicht auch der richtige Ausdruck. Ich meine es nicht an Geschwindigkeit, sondern ich meine an Wut im Bauch, an richter, richtiger, echter Wut, über, den, über die Gleichgültigkeit von, von manchen Mitmenschen, der sich für unsere Arbeit in den Feuerwehren einen, ja sagen wir es doch mal deutlich, Dreck interessiert. Diese gesellschaftlichen Konflikte, diese Probleme im familiären Bereich, diese Probleme im beruflichen Umfeld und auch in der eigenen Freizeit, die wir manchmal haben, wenn der liebste Piepse genau dann geht, wenn wir es nicht gebrauchen können, tja, die sind ja völlig normal. Und wenn man nicht nur einen Einsatz im Jahr hat, was die wenigsten Feuerwehrleute oder gar keine haben, sondern ein paar, dann kommen solche Konflikte schon mal vor. Wenn du dich jetzt da so reinversetzt und an den Jörg denkst, oder wie ich ihn einfach tituliert habe, den Menschen gibt's so in der Form nicht, diese Dinge sind aber tatsächlich passiert, die habe ich so berichtet bekommen oder selbst erlebt oder von jemand erlebt, den ich hier aus meiner Feuerwehr kenne. Wenn du über diese Dinge nachdenkst, dann wird schnell klar, dass du im Einsatz jetzt funktionieren musst. Das heißt, du musst den Ärger ad hoc abschalten. Du musst ihn sofort abschalten und dich auf das konzentrieren, was da jetzt vor dir liegt. Wenn du das nicht kannst, kann es nicht nur für dich gefährlich werden, denn du bist manchmal im Einsatz nicht nur für dich verantwortlich, sondern auch für andere. Und das ist eine Geschichte, die wir Feuerwehrleute begreifen müssen. Begreifen reicht aber an dieser Stelle nicht, denn wir müssen es fühlen. Wir müssen also auch das Gefühl dafür zu entwickeln, wie das ist, mentale Themen, die einem gerade unglaublich beschäftigen. Ich habe jetzt noch nicht von den richtig großen Brocken gesprochen, wie den Tod eines nahen Verwandten, einen, einen Zoff mit der eigenen Partnerin oder dem Partner, wo es wirklich um die Wurst geht, finanzielle Probleme und, 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 und. Wenn wir darüber nachdenken, dass uns sowas jeden Tag im Alltag geschehen kann und wir dann aber in einen Einsatz müssen, wo wir hochkonzentriert unter Befehls Gewalt, also wenn jemand uns Befehle erteilt oder wir selbst Befehle erteilen, funktionieren müssen, dann ist es wirklich nicht ganz so leicht. Wir schaffen das immer und immer wieder, unsere mentalen Themen abzuschalten und im Einsatz zu funktionieren und das ist auch gut so. Ich habe es allerdings auch schon erlebt, dass Menschen das nicht geschafft haben und im Einsatz sich, sagen wir es mal vorsichtig, merkwürdig verhalten haben. Du bist ja nicht sofort auf dem Trip zu sagen, hey, hör mal, du hast hier im Einsatz nichts verloren und äh, seh zu, dass du Land gewinnst, sondern du guckst erstmal, was, was ist mit dem ja, oder mit der, was ist denn da los? Und dann fragst du auch vielleicht mal als Führungskraft, sag da mal, ist irgendwas nicht in Ordnung, ist irgendwas nicht okay? In der Regel werden es Menschen aber nicht zugeben, dass sie mental belastet sind, sondern sie werden versuchen, ihren Job zu machen. Wir sollten lernen oder wir müssen lernen, weil wir keinen ungefährlichen Job machen, wie wir uns im Einsatz gegen solche Dinge wehren können. Wie wir uns aber auch dagegen wehren können, dass wir die Lust an unserem Job, an diesem besten Hobby der Welt verlieren. Denn ich sag's immer und immer und immer wieder. Ich war gestern Abend in, in, im Odenwald und bin am Wochenende auch da, und werde es auch dort wieder sagen, dass dieses Ehrenamt das beste, das beste Hobby auf der Welt ist. Aber es ist mit sehr vielen Schikanen, mit sehr vielen Ecken und Kanten verbunden. Es ist außerdem damit verbunden, dass wir oft, sagen wir mal, einige Steinchen in den Weg gelegt bekommen. Und trotzdem müssen wir, wenn dieses berühmte Geräusch kommt, zu 100% funktionieren. Ihr wisst es ganz genau. Das kann man lernen, in diesem Moment die Emotion und alles abzuschalten, was im Einsatz stört, um dann mit einer richtig guten, hochkonzentrierten Leistung den Einsatz abzuwickeln. Das wird uns aus meiner Sicht zu wenig vermittelt. Das wird erst in Führungslehrgängen ganz klar besprochen und das dann aber auch nur einige Stündchen, im Rahmen der gruppenführer zugführer Und das ist aus meiner Sicht zu wenig. Wir müssen uns vorher mit diesen Dingen befassen, um im Einsatz gut funktionieren zu können. Und auch, um unsere Motivation für den Feuerwehrdienst nicht zu verlieren. Und noch was, was Minimum genauso wichtig ist, wenn wir die Themen, die wir vor dem Einsatz, vor dem Feuerwehrdienst und so weiter hatten, dann im Anschluss deckeln, weil wir glauben, es interessiert ja keinen oder mich interessieren meine eigenen Emotionen von vorher nicht mehr, dann liegen wir falsch. Denn wenn wir das auf Dauer tun, wenn wir auf Dauer runterschlucken, mentale Themen, dann kann das krank machen. Das ist wissenschaftlich längst nachgewiesen und das ist ein Ding, über das wir wirklich nachdenken sollten. Und seht ihr, ich habe euch eingangs dieses Podcastes genau das empfohlen, wofür wir dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit gebraucht haben, um mit vielen, vielen, vielen Teammitgliedern, mit vielen Spezialisten zusammen Fireproof 360 Grad zu entwickeln. Und deswegen empfehle ich das euch auch aus vollstem Herzen und mit vollster Überzeugung. Spart 60 Euro bis zum Heiligabend, wenn ihr es bestellt, in den Shownotes und auf unserer Homepage, ganz prominent vorne drauf, ist der Link gepackt, wo ihr euch informieren könnt. Über diesen Link könnt ihr euch auch nochmal ein entsprechendes Erklärvideo zur Fireproof 360 Grad anhören, falls da noch Bedarf besteht und da ist auch der Bestellvordruck für dieses äh, E-Learning. Ähm, ihr könnt das übrigens auch von eurer Feuerwehr, von eurem Feuerwehrverein oder von der Stadtverwaltung, was ja wieder die Feuerwehr ist, bezahlen lassen. In der Regel wird es getan, wir haben das schon ganz oft gemacht, dass die Institution den Bestellzettel dann unterschrieben hat und hat ihn an uns weitergeleitet oder die derjenige, der die Lizenz wollte, hat das so gemacht. Also die örtliche Feuerwehr oder der Feuerwehrverein tragen die Kosten für das Programm. Das funktioniert in der Regel, fragt einfach nach. Und noch ein Schmankerl zum Schluss. Ich möchte gern mal mit einem von den Absolventen von Fireproof, wenn ihr also diese Lizenz bis zum Weihnachtstag kauft, dann werden wir im neuen Jahr aus all den Käufern oder Käuferinnen eine oder einen auslosen, der mit mir gemeinsam entweder hier live oder über die Plattform, die wir haben, einen Podcast aufnimmt und der dann seine Erfahrungen berichtet aus dem, was er in Fireproof 360 Grad gelernt hat. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Vielleicht sogar live hier bei uns äh, im, im Podcast-Studio. Weiß ich nicht, wenn wir sehen, wie weit weg die derjenige wohnt, der gewinnt. Äh, wir machen das dann, äh, wir kündigen das vorher an und werden auch die Verlosung hier machen. Das wird ganz cool und ich würde mich echt freuen, wenn ihr zwei Dinge ernst nehmt. Euch selbst und euch selbst. Warum sage ich das zweimal? Weil ich glaube, dass dieser Dienst wirklich, wenn wir ihn falsch angehen, der Dienst am nächsten, an der nächsten krank machen kann. Es ist bewiesen, dass in Deutschland äh, drei von 100 im Jahr, drei Menschen von 100, also drei Prozent, an einer PDBS, oder zwischen zwei und drei Menschen, so ist genau der statistische Wert, an, an PDBS erkranken. Durch die unterschiedlichsten Geschichten, natürlich, da sind auch Kriegsflüchtlinge dabei, die hierher kommen, und, 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 vieles mehr. Das Dumme ist nur, dass Feuerwehrleute ein dreifach höheres Risiko haben, an so einer PDBS zu erkranken, posttraumatischen Belastungsstörungen. Und das ist eine Zahl, die mich schockiert, weil ich glaube, wir sollten für unseren ehrenamtlichen Dienst eher belobigt und geehrt werden, anstatt davon krank zu werden. Leute, deswegen nehmt teil an unserer Aktion. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird, mit wem ich einen Podcast aufnehmen darf und wer den mit mir aufnehmen möchte. Das wird bestimmt sehr lustig und auch, ja, für mich wieder lehrreich, weil bei jedem Podcast, bei jedem Gespräch mit Feuerwehrfrauen und Männern lerne ich was dazu. Am Wochenende bin ich wieder im Odenwald und morgen bin ich in Mittelhessen. Ich freue mich immer über diese Termine, weil sie auch, äh, ja, weil sie mich auch dazu bringen, wieder Feuerwehr aus nächster Nähe kennenzulernen und daraus zu lernen. Bleibt gesund, kommt aus allen Einsätzen gesund nach Haus. Servus, Hallo und Gude.